0: Hallo und guten Morgen bei Was Jetzt am Dienstag den 8. November. Es ist der Tag der Midterm-Wahlen in den USA und wir erklären gleich, welche Bundesstaaten Sie da besonders im Auge behalten müssen. Außerdem bekenne ich mich zu meinem Gasspeicher-Fetisch. Mein Name ist Janis Karmesin und das sind erstmal die Kurzmeldungen.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Die Bundesregierung will ihre Mittel für den weltweiten Schutz der Wälder auf zwei Milliarden Euro verdoppeln und Länder stärker unterstützen, die von Klimakatastrophen betroffen sind. Das hat Bundeskanzler Olaf Scholz bei der Weltklimakonferenz in Ägypten angekündigt. Demnach wird Deutschland 170 Millionen Euro für einen neuen Schutzschirm für Klimarisiken bereitstellen. Die zusätzliche Milliarde für den Regenwaldschutz soll Zentralafrika und Südamerika zugutekommen. Heute nimmt Scholz dann noch an einem Treffen zum sogenannten Klimaclub teil. Diesem Club sollen sich Länder anschließen, die das Pariser Klimaabkommen schneller als die Weltgemeinschaft insgesamt umsetzen wollen. Der frühere pakistanische Ministerpräsident Imran Khan zieht ab heute wieder mit einem Konvoi von Anhängerinnen und Anhängern in Richtung der Hauptstadt Islamabad. Khan hatte die vergangenen Tage im Krankenhaus verbracht, nachdem er bei einem Angriff auf seinen Protestzug angeschossen worden war. Mit der Demo protestiert er gegen seine Absetzung im April. Die hält er für illegal und fordert Neuwahlen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Im US-Bundesstaat Pennsylvania hat sich am Wochenende die große Prominenz der US-Politik versammelt. Barack Obama, Joe Biden, Donald Trump. Und diese Ballung an Prominenz ist kein Zufall, denn vor den heutigen Midterm-Wahlen ist das Rennen in Pennsylvania besonders eng. Es ist ein sogenannter Swing State, das heißt, hier wählen die Menschen mal mehrheitlich die Republikaner und mal wählen sie die Demokraten. Deshalb sind die Swing States die Staaten, auf die das Land heute bei der Zwischenwahl besonders schaut. Und auch wir schauen da jetzt mal genauer hin mit unserer US-Korrespondentin Rike Havertz in Washington, D.C. Dieses Mal übrigens straight vom örtlichen Flughafen. Hallo Rieke.
2: Hallo Janis.
0: Mal rein hypothetisch angenommen, meine Aufmerksamkeit reicht nur für zwei bis maximal drei Bundesstaaten. Auf welche soll ich achten?
2: Dann würde ich gucken nach Pennsylvania, nach Arizona und nach Georgia. Also ich könnte jetzt auch noch drei mehr aufzählen, aber wenn es wirklich nur so zwei, drei Entscheidende sind, würde ich da ganz genau hinschauen.
0: Und diese Resultate aus den Swing States haben deshalb eine so große Bedeutung für den Wahlausgang insgesamt, weil mit ihnen die Mehrheiten stehen und fallen. Ne?
2: Ganz genau. Und es geht da vor allen Dingen um die Senatsmehrheiten. Derzeit ist es ja sehr, sehr knapp im Senat. 50 Stimmen für die Demokraten, 50 Stimmen für die Republikaner. Und Pennsylvania ist zum Beispiel ein Senatsrennen. Da ist es sehr, sehr knapp zwischen Dr. Oz, dem Republikaner, und John Fetterman, dem Demokraten. Und in Arizona ist es auf der anderen Seite spannend, weil es da nicht nur um Senatsmehrheiten geht, sondern auch darum, wer in Arizona künftig Gouverneurin wird. Wird es eine Republikanerin, Carrie Lake, die zum Beispiel immer noch nicht das Wahlergebnis von 2020 öffentlich anerkannt hat oder wird es eben eine Demokratin und das ist entscheidend, weil damit könnte abhängen, wie Arizona künftig mit Wahlergebnissen bei Präsidentschaftswahlen umgeht.
0: In der Langfolge vom Samstag hast du erklärt, dass die wirtschaftliche Situation mutmaßlich wahlentscheidend sein wird, der Umgang mit der Inflation etc. Würdest du vermuten, dass dort in den Staaten, wo die Sorgen der Menschen am größten sind, auch die Republikaner besonders gute Chancen im Endeffekt haben?
2: Es ist auf jeden Fall das Thema, was wirklich alle bewegt und was für die Republikaner ein einfacheres Thema ist, weil sie einfach sagen können, dass es euch gerade nicht so gut geht. Das liegt vor allen Dingen an Joe Biden, an den Demokraten und an deren Politik. Und für die Demokraten ist es natürlich sehr schwierig, so komplexe Zusammenhänge wie Inflationsgründe, Lieferketten, noch Pandemiefolgen, grundsätzliche wirtschaftliche Lagen im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine, all das den Wählerinnen und Wählern nahezubringen, wenn die sich eigentlich mehr darum sorgen, wie soll ich meine Rechnung im nächsten Monat bezahlen. Insofern könnte das das entscheidende Thema sein, was es den Republikanern einfacher macht und ihnen viele Siege einbringt und den Demokraten hohe Verluste beschert. Hm.
0: Kannst du was dazu sagen, wann wir mit den Ergebnissen rechnen können ungefähr?
2: Uh, ganz schwierig. Großes Land, sehr lange Zeitverschiebungen teilweise, auch zum Beispiel in Arizona, auf, da bin ich gerade auf dem Weg dahin, da sind bis abends um 19 Uhr Ortszeit die Wahlurnen quasi geöffnet für die Menschen, die Wahlkabinen und das heißt, es kann sehr, sehr lange dauern und wir wissen einfach auch nicht, ob es zum Beispiel eben in Arizona Leute gibt, die, wenn sie knapp verlieren, sagen, das Ergebnis erkenne ich erstmal nicht an, da möchte ich äh, nochmal, dass nachgezählt wird. Also es kann schnell gehen, vor allen Dingen, wenn eben die entscheidenden Sitze, über die wir gerade gesprochen haben, sehr deutlich an die eine oder andere Partei fallen und damit Mehrheiten klar sind, dann ist es auch, sage ich mal, ein bisschen egal, ob zum Beispiel dann in Idaho ein Wahlergebnis schon da ist oder nicht. Aber wenn es knapp wird, dann könnte es sich auch tagelang ziehen.
0: So viel vorab. Wer mehr Midterms will und mehr Rike, der sollte morgen Abend gegen 20 Uhr auf dem Zeit-Online-Twitter-Account vorbeischauen. Da beantwortet Rieke nämlich Ihre Fragen unter Moderation von meiner Kollegin Pia Rauschenberger. Danke dir erstmal, Rieke, bis hierhin.
2: Sehr gern. Und sonst so?
0: Im Vorfeld der Weltklimakonferenz in Ägypten haben Menschenrechtsorganisationen ja mehrfach auf die eingeschränkte Meinungsfreiheit im Gastgeberland hingewiesen. Im Internet wird zensiert, die Zivilgesellschaft unterdrückt und in den Gefängnissen sitzen zehntausende politische Gefangene. Der Guardian aus Großbritannien berichtet jetzt, dass womöglich auch der Gipfel selbst genutzt werden soll, um unliebsame Stimmen im Land zu kontrollieren. Die ägyptische Regierung hat eine offizielle App zum Gipfel herausgegeben. Die haben sich NGOs jetzt mal genauer angeschaut und dabei haben sie festgestellt, wer diese App installiert, gewährt Zugriff auf seinen Standort, auf Mikrofon, auf Kamera und sogar auf E-Mail-Konten. Offiziell, so steht es in den AGBs der App, für technischen Support und aus Sicherheitsgründen. Aber Gerade die Sicherheitsgründe sind ja oft Auslegungssache und bei einem Regime, das für weitflächige Überwachung bekannt ist, darf man da wohl zumindest mal skeptisch sein. Ich habe vor geraumer Zeit einen etwas merkwürdigen Spleen an mir entdeckt. Es bereitet mir zum Beispiel ein total gutes, wohliges Gefühl, wenn ich aus Lebensmitteln, die kurz vor dem Verfall sind, noch ein leckeres Gericht kochen kann. Oder wenn ich noch dringend eine Nachricht zu Ende schreiben muss und ich sie gerade dann abgeschickt habe, wenn der Akku leer ist und das Handy ausgeht. Also quasi, wenn Dinge irgendwie vollkommen wirken und sich sehr genau, sehr passend fügen. Dazu erste Frage an Christian End aus dem Zeit-Online-Datenteam. Kennst du das auch oder bin ich einfach ein total merkwürdiger Freak?
3: Ähm, ja, hi Janis. Ich ähm, bin ja Mathematiker und von daher habe ich... Äh eine Freude an Dingen, die, die schön geordnet sind und, und eine regelmäßige Form ergeben. Ja.
0: Ich habe jetzt diesen sehr weiten Bogen geschlagen, weil eines eurer Tools auf unserer Website bei mir einen ganz ähnlichen Effekt hat. In dem konnte man über die letzten Monate beobachten, wie sich die deutschen Gasspeicher gefüllt haben. Und jetzt pünktlich zur Heizperiode sind sie tatsächlich fast voll. Das ist mehr, als die Bundesregierung zu diesem Zeitpunkt anvisiert hatte. Und ich will mir von dir gerne erklären lassen, wie sie das eigentlich genau geschafft hat. Was waren denn da die entscheidenden Faktoren?
3: Zum einen ist es gelungen, Gas zu sparen, also weniger zu verbrauchen als, als gedacht. Da hilft natürlich das Wetter. Also der Herbst war ja bis jetzt relativ mild, auch im Vergleich zu den Vorjahren. Und deswegen heizen die Leute weniger. Wir haben das aber auch nochmal durchgerechnet. Und können zeigen, dass diese Einsparungen eben nicht rein mit dem Wetter zu erklären sind, sondern die Leute halt auch tatsächlich aktiv gespart haben. Also diese Einsparungen sind der eine Grund. Und der andere ist, dass Deutschland den Wegfall der Gaslieferungen aus Russland größtenteils ausgleichen konnte aus anderen Lieferquellen. Das hat allerdings den Nachteil, muss man dazu sagen, dass das wahnsinnig teuer war. Vor allem im Sommer waren die internationalen Gaspreise sehr, sehr hoch. Das heißt, Deutschland hat da auch entsprechend viel Geld in die Hand nehmen müssen, um jetzt mit diesen vollen Speichern relativ gut
0: dazustehen. Hm. Fand im Ausland jetzt auch nicht jeder gut, dass Deutschland da extrem hohe Preise akzeptiert hat, die für andere Länder nicht erschwinglich waren. Woher kam denn das Gas jetzt eigentlich mehrheitlich, nachdem es eben nicht mehr aus Russland kam?
3: Ja, also Russland war vor dem Krieg noch für mehr als die Hälfte der Lieferungen alleine verantwortlich. Das ist jetzt ja auf null. Der wichtigste Lieferant ist jetzt Norwegen, wobei das nicht so stark hochgegangen ist nach dem Kriegsausbruch, weil die vorher schon quasi ziemlich am Anschlag waren mit dem, was sie liefern können. Und ähm, jetzt sind eben Flüssiggaslieferungen ein wichtiger Faktor geworden. Die kommen dann in der Statistik aus Belgien oder den Niederlanden, äh, weil dort eben die Häfen sind, wo das Flüssiggas ankommt und dann per Pipeline nach Deutschland. Ursprünglich kommt das Flüssiggas häufig aus den USA, also die haben vor allem ihre Lieferungen sehr stark ausgebaut und auch aus dem arabischen Raum, Saudi-Arabien, Katar etc.
0: Diese Speicher sind ja dafür gedacht, dass wir ein Backup haben, sobald der Verbrauch den Import zu diesem Zeitpunkt übersteigt. Lässt sich absehen, wie rasch das passieren wird, also wie rasch wir an diese Bestände aus den Gasspeichern ran müssen?
3: Ja, das hängt halt ganz stark vom Wetter ab. Wir hatten jetzt schon mal kurz einen Tag, wo ein bisschen Gas entnommen wurde, aber... Ne, meistens ähm, reicht es gerade noch. Wenn man sich die letzten Jahre so anschaut, dann ist es immer so Anfang, Mitte November, je nach Wetter, an dem dann quasi die, die Speicherkurve wieder zu fallen beginnt.
0: Noch ein Blick aufs kommende Jahr. Ich habe gelesen, die Flüssiggasterminals würden selbst unter volle Auslastung eben nur ungefähr ein Viertel der Gasmenge bereitstellen können, die wir bislang aus Russland bezogen haben. Wie soll unter den Bedingungen denn im kommenden Jahr die Versorgung gewährleistet sein? Wie sollen da auch die Speicher voll werden?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Tatsächlich machen sich inzwischen viele um das kommende Jahr mehr Sorgen als um das aktuelle. Ähm, auch zum Beispiel, weil man davon ausgeht, dass der Gasverbrauch von China dann wieder viel höher sein wird. Bei denen war ja jetzt dieses Jahr noch viel äh, im Lockdown wegen der strengen Covid-Politik. Und deswegen haben die relativ wenig Gas verbraucht. Und wenn die wieder mehr Bedarf haben, wird sich das natürlich am Weltmarkt bemerkbar machen, weil es einfach ein riesiges Land ist. Von daher wird man wahrscheinlich auch im nächsten Jahr nochmal über... Einsparungen ähm, reden müssen und wird wahrscheinlich ähm, auch wieder mit relativ hohen Preisen dann zu kämpfen haben.
0: Danke dir, Christian. Ja, gerne, Janis. Und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Sie können mir Ihres Plins schicken, mich heftig loben oder in Grund und Boden kritisieren unter wasjetzt.zeit.de. Elise Landscheck macht das Nachmittagsupdate. Ich bin Janis Karmesin und sage bis bald. Gefangene. <Klacht> <Klacht> Hui.